0: Que va il nous arriver en 2008 Nous allons le savoir avec les voyants autour de cette table. Là là Pour la nouvelle année, certains font des vœux, d'autres prennent de bonnes résolutions. Quant à Koé, il a sa méthode, testée et approuvée cette semaine par Tokyo Hotel, Alizée, Yel et Sévan. La méthode Koe, demain à 22h40 sur TF1. Il y a des signes qui ne trompent pas. En mai 2023, CoE fête avec une émission spéciale les 20 ans de la méthode Koé, le talk show qui lui a valu de faire des cartons d'audience durant 6 saisons sur TF1. Mais cet anniversaire, il ne le célèbre pas sur la première chaîne qui n'aime pas forcément qu'on lui rappelle ce passé. Non, la célébration se passe sur C8, et elle est produite par Cyril Hanouna allez <rire> merci Coé merci Cécile d'être là bon et ce soir ça va être on va, on va revoir on va, on va revoir toutes les séquences cultes de la méthode Coé et c'est vrai que euh, on s'est eu c'est toi qui a eu l'idée hein, je veux le dire c'est Coé qui a eu l'idée bah oui mais c'est toi qui a, qui, a, qui a fait la, la suite derrière non non non, non mais tu et, et tu nous as appelé d'ailleurs avec C8 on a dit on prend, on prend direct et, euh, et on espère en fait nous voilà on espère que ça va marcher ce soir parce qu'on espère après d'en faire d'autres hein. Et c'est vrai que la filiation saute aux yeux. Si Hanouna peut verser un bol de nouilles dans le slip d'un de ses chroniqueurs sous les applaudissements du public, il le doit certainement à l'esprit potache, pour le dire gentiment, insufflé à la télé française par son aîné. Alors comment résumer la carrière de Koé sur les écrans et à la radio Il y a deux moyens simples. Déjà, il suffit de lister les titres d'émissions qu'il a animés pour en saisir le principal objet. Allo Coé, le morning de Coé, Coé TV, la méthode Coé, ça va Coé, c'est Coé, bienvenue chez Coé, pas de vacances pour Coé, la quotidienne, Coé à New York, etc. etc. Enfin, une fois qu'on a compris ça, il suffit de regarder une de ses toutes premières apparitions à la télé pour comprendre la ligne éditoriale. Bonjour Valérie Salut Coé Ça va Valérie Oui, ça va très très bien. Bien Valérie, qu'est-ce que tu fais à 15h22 À 15h22, le... 22, bah, je te regarde là. Gentil. Ouais bah alors. non, pas gentil, sincère. Tu fais que ça Euh, non, je fais pas que ça. Ah <rire> Qu'est-ce que tu fais d'autre Je me touche. Ça donne le ton de tout ce qui va suivre. Jusqu'aux plaintes récentes pour viol dont il fait l'objet et dont il se défend, Sébastien Coé a toujours eu l'image d'un type sympa auprès du grand public. Un mec un peu bonhomme, avec le sens de la répartie, pas avare d'une blague graveleuse et qui n'a jamais hésité à raconter son enfance difficile, sauvée par la radio. Il perd sa mère à l'âge de 10 ans et son père à 20 ans, ce qui le force à arrêter ses études de commerce. Il décide de faire de la radio son métier. Ça fait alors 5 ans qu'il est DJ et qu'il écume les radios locales. En 1993, il entre à Fun Radio et devient l'assistant d'un animateur dont le prénom va bientôt squatter la télévision, Arthur. Quand ce dernier est remercié, Coé prend sa suite et se fait un nom en animant la libre antenne puis la matinale. Il fait aussi ses premiers pas à la télé sur M6, où il anime quelques émissions musicales. Premier succès et premier faux pas sur Fun Radio, avec une blague sur le camp de concentration d'Auschwitz qu'il fait semblant de confondre avec une maison à retaper. Vous savez, c'est le rêve de pas mal de gens, les maisons de campagne Oui. Ah oui. Moi, j'en ai une très jolie à vous proposer, qui est en vente actuellement. Vous savez que vous regardez dans les Centuries 21, les machins, trucs de... Moi, j'en ai une très très belle, je vous ai ramené la photo. Voilà. Si vous voulez, euh... j'ai vu ça dans le journal, c'est une maison de campagne qui est à l'abandon maintenant, il faut retaper la toiture. Hein. Ça, ça, je lis très mal ah, l'allemand. Oui, je lis très, très mal l'allemand, ça, ça, ça s'écrit... Oswitz. 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 Oui. Je ne sais pas dans quel coin ça se trouve. À mon avis, c'est en Pologne. Koé est aussitôt suspendu d'antenne puis licencié. Il dira plus tard regretter cette mauvaise plaisanterie et en train de l'expliquer par la pression qu'il subissait pour aller toujours plus loin dans l'humour et gagner de l'audience. Il est vrai que nous sommes alors au milieu des années 90 et les animateurs de radio sont érigés au rang de stars, évidemment courtisés par la télévision. Et la concurrence entre eux est sévère, c'est à celui qui ira le plus loin, le plus fort. Après son faux pas, Coé occupe plusieurs postes de direction d'antenne avec succès, chez Rire Chanson par exemple, avant de finir sur Europe 2, une étape qui va marquer le début de sa résurrection. C'est là qu'il lance le Morning de Coé en 2001, où il pose les bases de son futur succès à la télé. C'est aussi là qu'il rencontre la bande qui va le suivre dans ses prochaines aventures, et notamment Cécile de MiniBus qui deviendra sa co-animatrice. Son émission est un carton d'audience, à tel point qu'il retourne sur Fun Radio avec sa matinale dans les bagages. Côté télé, c'est donc TF1 qui l'embauche pour animer ses secondes parties de soirée. La chaîne a connu un semblant de retour à la raison les années précédentes, ce qui l'a conduit notamment à se débarrasser d'émissions trash type « Tout est possible » de Jean-Marc Morandini. Mais la loi de l'audimat ayant tendance à primer, TF1 décide d'embarquer Coé sur son antenne. Son émission s'appellera « La méthode Coé » et on peut résumer ainsi les deux objectifs de ce nouveau talk show. Petit 1, recevoir des artistes en promo pour faire leur promo. Petit 2, faire des blagues avec des allusions de cul si possible. Pratiquant le fameux mélange des genres devenu mainstream à la télé, Coé reçoit des invités très variés, chanteuses, acteurs, star de la télé-réalité, actrice de films porno, ce qui permet de remplir assez facilement l'objectif numéro 2. Comment t'es arrivée dans cet univers hein Au départ, avec Alexandre, mon ami... On Le Gland Avec un nom comme ça, ça ramasse. C'est hein, Bonjour bah, bah. Alexandre Le Gland Paris. <rire> Lyon, Lyon, Alexandre Le Gland. Ah oui Alexandre Le Lyon. Rosette de Lyon, on l'appelait. Alexandre Le Gland du 69. <rire> C'est une très belle position. Je, je, vois, je vois bien <rire> Et même s'il les branche à un espèce de vrai faux détecteur de mensonges avant de les interviewer, ce n'est qu'un truc de façade. Car lui se pose volontairement en une espèce danti hardisson Il n'est pas là pour mettre ses invités mal à l'aise. Il les reçoit dans un fauteuil et les traite bien en ne leur posant jamais une question qui fâche. Et parfois, pas une seule question intéressante. On est dans l'exercice de promo assumé le plus basique. Ce qui lui permet d'attirer des stars internationales comme Will Smith ou Sylvester Stallone qui savent qu'elles vont toucher un public jeune et ne prendre surtout aucun risque pour leur image. C'est tapis rouge. Son style est assumé. Coé revendique le personnage de Sale Gosse et il le raconte ainsi au journal Libération. « Nous, c'est pas les codes, la télé classique. C'est parfois limite chaud, un chouïa lourd. Si un jour j'ai l'impression d'être beauf, j'arrêterai. On est toujours le beauf de quelqu'un. Je préfère être beauf qu'ultra branché. Je suis plus le touquet que Saint-Trope. » À force de ne pas vouloir être branché, il va quand même finir par être encensé par Technicart, le magazine ultra branchouille qui réussira à avoir chez lui de l'irrévérence sous la potacherie. C'est eux qui l'écrivent comme ça. Une potacherie assumée, car génératrice de revenus non négligeables. C'est aussi ça la génération des animateurs producteurs. Être capable de penser business global. Coe se sert de son émission pour faire sa propre promo, vendre ses disques et ses morceaux, des morceaux qu'il va jouer ensuite en boîte de nuit, une sorte d'économie circulaire dont le point central serait lui-même. Mais bon, ça marche pas non plus à tous les coups. Il lance un jour un magazine qui se fait refuser les aides à la presse. La raison La commission chargée d'examiner son dossier estime qu'il ne s'agit pas d'un magazine d'information, mais bien d'un titre d'auto-promo au service de l'animateur omniprésent, en couverture et à l'intérieur. À TF1, on regarde pas trop le contenu, mais on est très content des audiences, avec 4 millions de fidèles tous les jeudis soirs, et donc 40% de parts de marché. Des chiffres qui permettent de relativiser la vulgarité et la transformer en transgressivité. Et puis un jour, ces chiffres baissent. Et les dirigeants sont d'un coup un peu plus gênés par l'émission. Ils finissent par la débrancher brutalement fin 2008. La méthode Coé sera son dernier grand succès à la télé. La suite, elle va s'écrire à la radio et sur internet. Il est un des tout premiers animateurs à filmer ses émissions de radio et à est diffuser à la télé ou en ligne. Après diverses expériences, il s'installe en 2018 sur Énergie pour animer les fins d'après-midi. C'est à nouveau un carton. Son émission « C'est réunit plus de 400 000 auditeurs en moyenne chaque jour. Selon le site l'informé, il rapporterait 20 millions d'euros de recettes publicitaires par an. Avec ce succès qui s'en va mais qui revient, c'est facile de s'auto-persuader qu'on continue d'incarner son époque, d'une manière ou d'une autre. Et c'est tout aussi facile de croire que le monde n'a pas changé et qu'on peut toujours en rire de la même manière. Prenons un exemple. Durant toute la période de la méthode Coe, l'animateur développe une sorte de passion pour les bisous. Dans toutes les émissions, ça doit se bécoter, s'embrasser. Ambiance collège, avec un grand troisième, carrément forceur. Ça se veut enfantin, mais c'est malaise. La chanteuse Yelle raconte ainsi s'être sentie piégée et forcée d'embrasser Koé devant les caméras. Lui estime que tout était consenti, et il voit pas le problème. Autre exemple frappant. En 2006, pour Coe TV, son émission de radio filmée, Coé reçoit l'acteur porno Rocco Sifredi. Celui-ci se jette sur Cécile de Minibus et mime une relation sexuelle avec elle. Tout le monde est hilar, personne ne l'arrête. L'animatrice racontera qu'il recommencera en coulisses après l'émission, en l'embrassant de force et en tentant d'aller plus loin. Ce qui est ni plus ni moins qu'une tentative de viol. C'est d'ailleurs ainsi que le qualifie la principale intéressée, Cécile de Minibus. Non seulement à l'époque, tout le monde trouve ça drôle, mais quand des années plus tard, Cécile de Minibus revient sur cet épisode, Coé lui demande de relativiser ce qui s'était passé. Pour lui, ça reste une blague. Voilà ce qu'il dit en 2017, dans le magazine en ligne Pure Média. J'ai appelé Cécile, je lui ai dit d'arrêter de ressortir ce truc à chaque fois. Pour Rocco, ça reste une blague. À l'époque, cette séquence n'a choqué personne. C'est pas élégant, certes, c'était sous le signe de la blague. Ce n'est que récemment qu'il a reconnu la violence de ce qui s'était produit tout en continuant de penser qu'à l'époque, on pouvait trouver ça marrant. Mais dans d'autres cas, cette justification de l'humour n'a pas suffi. Comme en 2016, avec un sketch se moquant de Nafi Diallo, la femme de chambre à l'origine de l'affaire DSK. Un sketch sexiste et raciste, un membre de son émission arborant pour l'occasion une blackface tant qu'à faire. La même année, un canular ordurier d'une jeune femme à sa belle-sœur, dans laquelle elle tente de lui faire croire qu'elle a couché avec son mari, dérape totalement. Il vaudra à Énergie une amende d'un million d'euros de la part du CSA, l'ancêtre de l'Arcom. Aujourd'hui, les sourires ne sont plus de mise. Nous sommes passés des programmes télé à la case Faits divers et justice. Coe est en effet visé par quatre plaintes pour viol et agression sexuelle, des accusations qu'il réfute en bloc. Lui a porté plainte de son côté pour tentative d'extorsion de fonds et dénonciation calomnieuse. Le temps de l'enquête, il a été suspendu de l'antenne d'énergie. Pour boucler la boucle, il est quand même intéressant de noter que l'endroit où s'organise la défense médiatique du mis en cause, c'est d'en touche pas à mon poste. C'est là où Cyril Hanouna reçoit proches et témoins qui cherchent à disculper Coé. C'est Hanouna, encore, qui critique violemment BFM TV, considérant que la première interview de l'animateur sur la chaîne Info a été faite à charge uniquement. Désormais, ce n'est plus seulement une question de filiation entre les deux hommes. Ils font partie du même camp. Merci à David Carzon qui signe les textes de ces épisodes réalisés par Quentin Bresson pour Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.